0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物小田浦臭さあ、織田浦いねご存知でしょうか。ねあの、お茶の世界詳しいよという方はご存知かもしれないですね。織田信長の弟の一人で、信長の13歳下の、こう、異母兄弟なんですね。で、天下人を兄に持ちながら、武将としてではなく、千利休の弟子でもあって、茶人として大成した人物として知られています。で、この人を一言で表現するなら、戦国の世に生まれながらも、命を大切にした人。という説明がしっくりくるのかなという気がしますけれどもさあどんな人物だったのか紐解いてまいりましょう早速まいります役立たずポイント一つ目はこちら一瞬のひらめきであの本能寺の変を生き延びた男さあ、織田信長の弟として生まれたものの、こう武芸の方は唐棋士でして、本を読んだりですとか、まあ、茶の湯、ね、茶道にハマっていったという、まあ、体育会系というよりは、ゴリゴリの文化系男子として育った裏臭いなんですけれども、まあ、15歳で初陣デビュー戦を迎えます。ただ、戦では全くもって活躍できず、この初陣でやったこととして語り継がれているのはただ一つだけなんですね。戦の帰り道。えー、敵もいないのに、勝手に馬から落っこちて骨折したという名誉の負傷を負ったということだけなんですね。ねえ、ただ落っこちて、別に敵に襲われたわけでもないですよ。ただ落っこちて骨折した。これだけがね、えー、エピソードとして残っているというそんな事物ですから、まあなかなかあのー、どんくさいやつだったんだろうなという気がしますね。えー、まあその後も大した活躍はしていないんですけれども、この浦釜が関わった歴史上の出来事で一番有名なのが本能寺の辺です。この時浦釜は信長の息子である信忠に突きしがっていたんですが信長が本能寺で撃たれた直後にの信忠軍も敵に包囲されてしまってでしばらくの間戦ってたんですがもうこれは無理だなってなってで浦釜はこの信長の息子信忠に言うわけですね。もうこれまでじゃないっつって。もうこれはね、もう勝てないから切腹した方がいいと思うのって。ね、信忠さん、もう切腹しましょう。ね、信忠さんの切腹見届けて、俺もすぐ後を追いますんで、もうこれは無理なんで切腹しかないっすわ。っていう風にね、言って、信忠もね、もう分かった、もう仕方ないなということで、もはやこれまでということで、見事な切腹を遂げるわけですよ。そして、この切腹を見届けた裏草いは周りの部下たちにね、きっちり指示をするわけですね。信忠さんとかね、俺の首を敵に渡すわけにいかないから、いいかみんな、この建物をこの後燃やすから、みんなで薪を集めてきてくれっていうふうに指示をしまして、でそして自分もね、えー、こう腹を出して、じゃあ、信忠さん、私も今からお供しますよ、ということで切腹をしようとした時に、裏臭いはふとひらめくんですね。あれ信忠さんはもう死んだ。そしてみんなは薪を取りに行って今、周りに誰もいない。これは、逃げれんじゃねえか。というふうにひらめくんですね。何よりも命の大切さを分かっていたんでしょうね。裏草は恥も外文も捨てて逃げ出しまして、なんと無事に本能寺の変を生き延びることに成功するんですね。でちなみに、裏草という名前でここまで紹介してますが、もともとは織田長松というふうに名乗っていまして、本能寺の変の後に秀吉に仕えた時に裏草というふうに名乗るようになったんですが、こ,うこれまでの人生振り返った時にね、馬から落ちて骨折しちゃったりとか、本能寺の変から命からがら逃げ延びるなどね、こうもう正直楽な人生じゃなかったな、というところで、楽じゃないという意味で、村臭いと名乗ろうとしたんですが、秀吉から、なんか村臭いって新規臭いよね。楽しいことがあるって言った方が絶対縁起いいじゃん。だから、裏臭いにしなよ、っていう風に言われまして、ああ、そうっすね。そっちの方がいいっすかねっていうことで流されるままに裏臭いと名乗るようになったというふうにも言われておりますさあ運よくね、えー、この本能寺の変を生き延びた裏臭いですが生き延びたのはここだけじゃないんですね続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら華麗な身のこなしで関ヶ原を生き延びた男その後ね、えー、秀吉も死んでしまって関ヶ原の戦いが起こるんですが頭のいい裏楽祭はもうこれからは徳川とも仲良くすべきだよなっていうふうに考えて家康側の東軍に就くことになりますで冒頭でもお話しした通りね、えー、これまでは武芸は唐棋士だった裏楽祭なんですがなんとこの関ヶ原の戦いでは西軍の敵の武将であるヨリサ里の首を取るという大きな武功を挙げてるんですよねすごいんですよ。これも、戦の途中で、ウラクサいは、このガモーよ里が、もう自分の味方の兵とはぐれて、一人ぼっちでいるところに出くわすわけですね。ただ、一人でいるところ急に襲うなんてね、そんなずるいことはしません。え、命を大切にするウラクサいももう優しいんで、このガモーよ里に対して、あれガモーさんお一人なのこれ。えー、もう、これじゃさ、戦ってもしょうがないじゃん。ね、もういいよ。俺の下につけよ。命だけは助けてやっからさ。っていうふうに、ねえー、温かい言葉をかけるわけですねそうすると我望寄里は裏臭いの行為を無視してうるせえバカにすんなっていうことでね襲いかかってきたんですねで裏臭いからするとねせっかく助けてやろうとしてるのに襲いかかられるなんて思ってもないですからもう我望寄里の攻撃に驚いちゃってわーって言ってまたもや馬から落っこちて気絶してしまったそうなんですねただ、この華麗な身のこなしのおかげで、ガモの攻撃を幸運にもかわすことができて、そして気絶してる間に、なんと部下たちがガモの首を取ってくれた。そして目覚めた後で部下たちが言うんですね。裏草いさんさすがっすね。気絶しながらガモをより里を撃ち取ってましたよっていう、まあ、手柄を結果的にくれまして、もう裏草いも「あそうだったかもしんないね」なんつってで手柄を自分のものにしちゃったというふうに言われております、まあ、ですからね本当に華麗なみのこなしのおかげで関ヶ原までを生き延びた非常に運のいい人間だったんだなというところなんですよねじゃあ最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら最後は趣味に生きた男。まあ、その後、豊臣家が滅んだ大阪の陣の直前、もうなるべくね、こう、戦にならないように、一生懸命、こう、豊臣と徳川の間での、こう、交渉役として働いていたんですが、こう、戦に向かう流れをどうしても止められなくて、ね、もう誰も俺の言うこと聞いてくれないじゃん戦やめようって俺何回も言ってるのに、全然やめないじゃんみたいになってですね、急にもう怒って、もう隠居しますって言ってね、え政治や戦の一戦から退いて、趣味であった茶道に没頭していくんですね。そこでウラク流作動というものを確立していくんですけれども。この裏久流茶道というのは武士の茶道として、えー、広まっていて客人をもてなすということを一番に考える茶道だったというふうに言われています。それはきっとね、この信忠の切腹を見届けながら自分は逃げたりですとか、ね、関ヶ原の戦いでも命を落としかけたけれども何とか生きながらえたみたいな、そういったこの命の儚さを感じる、そういった経験をたくさんしてきた裏久斎だからこそね、明日は命を落としてしまうかもしれない。えー、そういったもの同士相手をいたわって思いやるという作動をこう極めたかったということなんじゃないかと思うわけですね。そう考えるとこの人は戦国というように生まれながらも誰よりも命を大切にしながら生きた人ということなんじゃないかなという気がするんですよねだからちょっとダサい面がいっぱいありますけどもそれもダサかったんじゃない臆病だったんじゃない命を大事にしたかっただけなんだというふうにちょっと私個人的には捉えておりますえちなみに一説ではねこの浦祭の屋敷があったことから東京の有楽町浦祭、ね、の浦祭と書いて有楽町というま町の名前がついたとも言われてます、まあ、実際にはねそこには住んでなかったとかあくまで俗説だとも言われてるので本当のところはどうか分かりませんが、ね、それこそあの東京にはね以前忍者の会か何かにお,お話ししましたけれども、ね、半蔵門服部半蔵にちなんで半蔵門っていう地名がついたりとかね、えー、そんな地名もありますから、ね、あの結構歴史が今の地名に生きてるなっていうところもたくさんあるんだなと思います。まあ、是非有楽町をを通るににはこのの命を大切にした人生というのを思い出していただけたらいいんじゃないかなという風うに思いますということで今週は小田裏臭いご紹介しましたまた来週お見にかかりましょうさよなら